0: Hej, witajcie w czternastym odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest... Agata. No tak zerknąłem chwilę przed nagraniem na kalendarz i dzisiaj czy jutro mija... Ale sprawdził dokładnie, jutro chyba. Mija, bo dzisiaj, dzisiaj jest pierwszy jak nagrywamy. I jutro mija pół roku od stawienia naszego pierwszego odcinka. Tutaj puszczenia go w eter. Także no szyb, szybko zleciał ten czas jak dla mnie.
1: Trzeba będzie opić...
0: E, oczywiście, że masz na myśli e, piccolo, bo taki tutaj preferujemy e, napitek.
1: Napitek. E,
0: nie, nie lubię piccolo. Jest niedobre. Nie, nie wiem jak to. to.
1: Nieważne. Dalej. Aha,
0: wiesz co? to auto. Czemu... <głosy> no nie. E, no, także sobie przejdziemy do newsów. A pierwszym z nich jest e, taki niekoniecznie... No w sumie, no nie wiem, czy do końca kulturowy jakkolwiek, ale jednak, no, taki mający wpływ wydaje mi się jednak na życie nas wszystkich dookoła, że tak powiem. A chodzi o to, iż Google się wycofało z blokady AdBlocka. I oczywiście chodzi o przeglądarkę Chrome, tak?
1: Chrome. Tak, tak. No, mieli coś tam w planach, ale na szczęście tutaj ludzie się oburzyli i stwierdzili, że jednak nie byłby to zbyt dobry ruch marketingowy. I zrezygnowali z tego. Znaczy, tak w skrócie.
0: Znaczy, szczerze mówiąc, ja sobie na kompie miałem zainstalowany kiedyś, ale jak teraz sformatowałem komputer i go używam, nie wiem, od miesiąca, to nawet nie zainstalowałem MedBlocka i nawet nie myślałem o tym jakoś. Jakoś, nie wiem, nie, może nie wchodzę, nie wchodzę na takie jakiejś strony jakieś, nie wiem, WPL czy gdzieś tam jakieś tego typu, gdzie mi się kojarzy, że jest zawsze jakiś nawał reklam i jakoś, jakoś mnie nie, nie, nie ubodło w żaden sposób, jak gdzieś wchodziłem. Nie, 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 dostałem, nie zostałem porażony ilością jakichś wyskakujących okienek, czy, co, czy co, czymkolwiek mhm. takim, więc szczerze mówiąc, czy też taki, taki wielki problem był. Ja na YouTubie, czy tego typu w stronach i tak zawsze mam wyłączony, żeby zawsze tam chociaż twórcy jakiś grosz tam wpadł, jak mi się wyświetli i reklama jakaś, więc
1: no, to ja podobnie z YouTubeem przynajmniej.
0: No, czy na Twitchu jak tam z z rzadko no. obejrza, ale czasem się zdarzało to tak samo. No właśnie, więc. Więc nie wiem, no mi, mi najbardziej zawsze przeszkadzało na jakichś takich stronach właśnie m, takich, nie wiem, czy nie. No wiadomo. News... Znaczy, no, właśnie takich newsowych i tak dalej. Znaczy to właśnie nie tylko mi przeszkadzały reklamy same sobie, ale też mi przeszkadza, bo to już od dłuższego czasu jest, że są zawsze jakieś tam playery, często, że jakiś tam się. Odpala jakiś tam jakiś tam program tego, tej strony, jakiś tam kawałek czy, czy, czy coś taki reklamowy i często one się włączają jeszcze z dźwiękiem i to zawsze mnie najbardziej denerwowało, ale nie, nie wydaje mi się, czy to jakoś podpadało, czy, czy Adblock to blokował, nie pamiętam w ogóle, czy takie coś, bo to w końcu nie, do, nie, nie, nie była nie, do końca reklama się, właśnie, nie. więc więc tak, no zawsze to jest najgorsze jak sobie siedzę tutaj gdzieś, szczególnie nie wiem wieczorem tam gdzieś zajrzałem, bo mi ktoś wysłał jakiś link, coś, a mi to waliło filmem jakimś na, na maksymalnej głośności i tak nie, nie do końca mi się to podobało zawsze po różnej
1: tematyce no, no
0: właśnie <grym> więc tak, no więc no, tak czy siak myślę, że jest to na plus decyzja dla, dla nas użytkowników przynajmniej bo zapewne mm. dla reklamodawców może niekoniecznie
1: no raczej nie Kolejny news z tego, co widzę, to jest taki, że ukończono zdjęcia do Star Wars 9.
0: Tak, który ma mieć premierę, nie mam pojęcia kiedy, ale strzelam, że jakoś pod koniec tego roku. Bo w zeszłym roku nie mieliśmy chyba żadnej części z trylogii, tej głównej. 20 grudnia 2019 roku. A to są jeszcze cały rok przed nami, No ale... No tak, bo Han Solo to był taki trochę spin-off powiedzmy i był tam gdzieś w wakacje. Chociaż nie oglądałem go jeszcze, ani w kinie nie byłem. Ale myślę, że tutaj z, z Familią chodziliśmy na dwie poprzednie części. To myślę, że i na to się przejdziemy. Mimo tutaj może sz, sz, szemra, szemranej gdzieś sławy te, tych ostatnich części, szczególnie ostatniej wśród fanów, ale jak już, jak już zacząłem, zaczęliśmy tam to oglądać, myślę, że i na to się przyjdziemy, żeby zakończyć tę przygodę. Nie I wiem. ja się
1: nie wypowiadam, także...
0: Tak, Agata nie obejrzała żadnych, nie, nie widziała żadnych. Ani jednego. Wow. Jak, jak ty no. tak możesz?
1: Nie wiem. Jakoś mnie nie ciągnie do tego. Kiedyś może obejrzę. Może. Zrobimy sobie Zbaczymy. seans
0: i obejrzymy wszystkie.
1: Nie wiem, czy wytrzymam. Mam
0: nadzieję, że tego nie słychać, bo mi krzesło skrzypi. jest to...
1: Chyba nie słychać. To dobrze.
0: Tak, dostaliśmy też jakieś, no raczej plotki, tak? Na, o specyfikacji nowych Xboxów. I, I które mają się pojawić.
1: Xbox Lockchart i Anaconda.
0: Tak, no ale to wiadomo jakieś nazwy kodowe tam, ten to nie będzie miało i przełożenia w ogóle. Tak, że tak jak mieliśmy, nie wiem, przy DS-ie Nintendo mieliśmy tam Nitro, miał chyba coś taką nazwę. A mhm. Potem to właśnie um, dopiero jakaś inna się wykrys wykres wykrystalizowała. Trudne słowo. No więc dostaliśmy właśnie dwie konsole. Znaczy, ciężko powiedzieć, jak, jakkolwiek ma się to um, do, 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 do faktycznego um, jakiegoś tam stanu rzeczy. E, no na... jak
1: mówiłeś, plotki.
0: Tak, nie, na pewno mi nie... Przy... Tak, mają tam... No przede wszystkim nie przygotuje mnie pamięć masowa, bo ma być to... Jest, jest podany 1 terabajt, 1 terabajtowy dysk NVM. I to, to mnie nie do końca przekonuje, czy, czy to będzie miało miejsce. Znaczy no byłoby dobrze, żeby coś takiego się pojawiło w konsolach, bo jednak czasy ładowania są bolączką. Dosyć mhm. sporo konsol z tymi dyskami, często nie, nie, niekoniecznie jakoś specjalnie szybkimi, które tam ładowali HDD, więc... Myślę, że to by się przydało, ale nie jestem przekonany niestety, czy faktycznie coś takiego będzie miało miejsce. I takowy dysk jest podany w obu tych specyfikacjach, zarówno słabszej, jak i mocniejszej.
1: Mhm. Jeszcze z tego, co widzę, to procesory oba będą mieć takie same yy, ośmiorodzeniowe z dwoma wątkami, threads. Mhm. I 12 GB i 16 odpowiednio.
0: No właśnie, tam tylko gie, tutaj kartą graficzną się najmocniej różnią, gdzie ta słabsza ma mieć mhm. wydajność powyżej 4 teraflopów, a ta druga ma mieć powyżej 12. No te 4 teraflopy to w sumie jest brzmi raczej jak jakiś taki jeszcze następca, znaczy następca, jakaś kolejna edycja Xboxa One raczej, bo o ile mnie pamięć nie myli, Xbox One X ma na poziomie 6 teraflopów chyba tą wydajność, więc więc mm -hmm. tak, jeszcze nie wiem, czy to postaki nie. ma. nie zachwyca. Tak, no, no może, to ma, może to będzie ten y, Xbox One, który miał się chyba pojawić jakiś bez y, stacji dysków. Może to to będzie.
1: Pozostaje tylko czekać i zobaczyć samemu <laughs> już
0: no właśnie, przekonamy się, może już nie A z
1: kolejnych w sumie jeszcze newsów o Xboxie to pojawiły się, nie wiem, czy to plotki, czy to już potwierdzone, chyba bardziej plotki. Nie, nie, właśnie Xbox... chyba,
0: chyba, chyba nie, nie takie plotki znowu.
1: Tak? Mhm. Że Xbox Game Pass ma trafić na PS4, oprócz Switcha, bo na Switcha też chyba mają trafić. Tak, że na Switcha ale... to już takie...
0: Ten... Nie, wydaje mi się, że to nie będzie miało miejsca niestety, pojawienie się go na PS4. Swój... No trochę
1: to by było takie... Hmm.
0: Znaczy, no nawet na, nie hym. <grywa> tylko że... Hmm. No jednak e, Sony się bawi w swojej piaskownicy wypełnionej złotem, tak? Już zaraz pewnie pyknie 100 milionów konsol sprzedanych i może dla nas byłoby to fajne, ale nie wiem, czy Sony potrzebuje tego w tym momencie. Myślę, że hmm. Nintendo jest bardziej tej otwarte. No, tak jak mieliśmy zresztą przecież w przypadku PlayStation nie chcieli otworzyć się na rozgrywkę multiplatformową tak? w grach multiplayer. Więc obawiam się, że pó póki są, póki dominują, to raczej nie będą gdzieś na takie układy iść. Nie będą chcieli za bardzo. Mhm. No niemniej no. byłoby to całkiem ciekawe. No, ale zobaczymy, jak, jak to się potoczy.
1: Ale coś mi się nie wydaje, szczerze mówiąc. Że, no nie wiem, tak jak mówisz, oni są zbyt... No nie wiem, Sony jest odniosło większy sukces ogólnie no, ostatnio. No miażdżący w pewnym no, Microsoftu niestety. Więc no nie wiem, czy to im się kiedykolwiek będzie opłacać. Także, no ale no zobaczymy, Sony, żeby się razie. nie czuli
0: zbyt pewnie i żeby jednak teraz nie, nie wywrócili się na swój ryj, że tak powiem przy okazji nowej generacji i no nie zachwysnęli tym sukcesem. Swoją drogą właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, co do takich usług, to już w tym miesiącu dostaliśmy, w przypadku PlayStation Plus, dostaliśmy tylko gry na PlayStation 4 już. To już było chyba już z rok temu zapowiedziane, że tak, do tego ma dojść i właśnie w tym miesiącu już dostaliśmy pierwszy raz plusa składającego się z gier, już w tym przypadku dwóch gier, tylko na PS4. Już odpadły, odpadło PS3 i wita. Smuteczek, wita, boli. A dostaliśmy swoją drogą Remaster, czyli remake Call of Duty Modern Warfare, którego grałem swoją drogą całkiem sporo na kompie kiedyś, znaczy w oryginau. I dostaliśmy też The Witness, które chętnie bym ograł w sumie. ja się zastanawiam, czy sobie nie wykupić plusa i nie ograć, bo to jest gra, do której mi ciągnęło do jakiegoś czasu. Już nie wiem, czy kojarzysz tytuł. Nie. No i jest to taka... No, coś w stylu właśnie... Obdaction, o którym, o którym wspominaliśmy tam gdzieś kiedyś mhm. na początku, w początkowych odcinkach. Jest to właśnie taka gra logiczna, tak? Roz, rozwiązujemy zagadki jakieś środowiskowe, nie tylko. Więc no i właśnie do tego mnie ciągnie już od jakiegoś czasu, bo też zebrało bardzo, bardzo dobre oceny.
1: No, a to w sumie czemu nie, skoro cię do tego ciągnie, no to...
0: Swoją drogą tak sobie myślę, że czy nie powinni już trochę zaorać tych usług Microsoft Gold i PlayStation Plus, czy nie powinno się to zrównać do takiej jednej usługi właśnie, po prostu jak Game Pass, która, którą opłac, której opłacanie dawałoby nam dostęp do iluś do tych gier, no do po prostu grania w te gry i do grania po sieci. Wydaje mi się, że już trochę przeżytkiem jest w tym momencie właśnie taka usługa jak PlayStation Plus. Przy, jeśli spojrzymy na Game Passa.
1: Mm, no, w sumie no. takie kiedy kiedyś się zastanawiałam, czy kupić sobie komputer czy konsolę, ale w końcu mój wybór padł na komputer, bo padł mi mój stary. Ale jakby mi nie padł, to całkiem właśnie się poważnie zastanawiałam nad konsolą. Ale zniechęciło mnie właśnie tutaj, żeby grać online, to żeby wykupywać to, także no, ale no na minus. Ale z
0: drugiej strony, jak często grasz,
1: no wiesz, teraz aż tak dużo nie, ale kiedyś się zdarzało, że dosyć często i no.
0: No nie ja, spodobało mi się. No ja też miałem, pamiętam, do, dosyć sporą obsługę w kupnie konsoli stacjonarnej jakiejś, bo właśnie tak samo i mi, 900 PC, PC. No laptop mi tam wysiadł i przez rok moim oknem na świat tutaj internetowym była Wita, <śmiech> <śmiech> która, która zapłaciła. Mógł być gorzej która zapłaciła dosyć, czy ja zapłaciłem niestety sporą cenę tego, że wypalił mi się OLED i widać niestety lekko interfejs. No właśnie, bo przyglądarka miała interfejs, tak? Mieliśmy na górze taki wąski pasek, no i tam była, tam dość standardowy taki w telefonach mamy taką belkę, tak? Mieliśmy tam mhm. baterie, łącza, jakieś tam ikonki i tak dalej. No i z boku mieliśmy po prawej też taki pasek pionowy, nawigacyjny, tam do przełączania między zakładkami, wstecz i właśnie lekko mam wypalony ten górny, i tą prawą od siedzenia na przeglądarce, niestety. Ale to była najwygodniejsza wtedy dla mnie opcja, żeby korzystać z internetu. Mhm. Ja, no, więc...
1: Zapłaciłeś swoją cenę.
0: No właśnie, a żałuję, że nie oddałem jej na gwarancję. Miałem jeszcze potem na gwarancję, jak to się stało, ale jeszcze nie miałem jeszcze wtedy komputera, i nie bardzo chciałem gdzieś się odłączać mhm. od tego tej kontaktu powiedzmy, z ludźmi i tak dalej. No bo nie od samego grania, bo grać mogłem sobie i na PSP wtedy i tak dalej, ale jednak gdzieś mi brakowałoby wtedy. Tego. No, więc no. tak, no, smutne. Taka historyk. No, a przejdźmy Minutę do ciszy,
1: poroponuję. Już, to dobra, wygenerujesz to, dobrze, nie ma, nie ma okay. co czekać. Y,
0: tak, no, kolejną widzę, jeszcze, taką ciekawostkę wstawiłaś y, o tak. gruźlicy. Bardzo Living. wesoły temat.
1: Y, tak, y, Google odnotowało bardzo duży wzrost zapytań o gruźlicę spowodowanym właśnie przez Credit Death Redemption 2.
0: No tylko pytanie, na, na jakim poziomie się on utrzymywał wcześniej e... i jaki to był wzrost, bo jak tam było... Znaczy się
1: z tego, co wyczytałam, to, że pobili prawie rekord z 2007 roku, kiedy obawiano się epidemii tej choroby. Także no dosyć sporo tych wyszukiwań musiało być.
0: To faktycznie może. Jednak gdzieś tam się ludzie może zainteresowali tematem. Mm -hmm. No faktycznie. No nie, ja, ja, nie, nie wiem, przy jakiej to okazji w Red, w Red Dead Redemption nie grałem i raczej gra Szczerze mówiąc,
1: będę. też nie. Naprawdę? No, ale w każdym wow. razie...
0: Wow. A, no tak, nie wyszło na komputer. O. Kurczę.
1: No, w każdym razie... No.
0: W każdym razie Bethesda może gdzieś tam klepać na jego Fallouta. Mm, ale to nie, nie wiem, czy mnie to jakoś dziwiło, bo jednak już chwilę minęło od premiery Fallouta 4. Mm -hmm. Nie chcę jakoś tak strzelać może, ale z 3 lata już było może? Czy 2, 3? Wydaje mi się, że już no chwila, chwila minęła, w każdym razie od te tej premiery. Fallout 76 nie był specjalnym przebojem, <grym> lekko mówiąc, więc... No może być coś na rzeczy. A czy takie placeholdery to już się zdarzały gdzieś tam w sklepach nieraz? I... Bo właśnie tutaj taki był to nie wiem, czy można powiedzieć wyciek, ale że gdzieś tam pojawiły się właśnie jakieś tajemnicze gry od Bethesdy mm -hmm. w sklepie Amazona. Mm -hmm. mm -hmm. ale... ale no to już się bywały często takie akcje, więc nie, nie, nie wiem, czy jest koniecznie jakoś yy, trzeba się tym sugerować. No ale zobaczymy. Co to, co to będzie? A czy w, mm -hmm. w ogóle coś będzie? A kolejną Kolejny chciałem... News. To właśnie, twój chciałem.
1: widzę, to może tutaj się wypowie. Tak, powiedzieć fajna, fajna
0: sprawa o, y, z gry Elite Dangerous, gdzie mm, ulat... no, właśnie, no myślę, że większość osób wie o co, czym jest ta gra. No jest to taki Space Sim, może jest, gdzie gramy, prawda, z innymi ludźmi, latamy po kosmosie naprawdę bardzo rozległym. I właśnie jeden z graczy gdzieś na jakiś obrzeża poleciał tego kosmosu i skończyło mu się paliwo w statku. I, i, i czekał, no i właśnie no był, był w dosyć patowej sytuacji i jedyne co mógł zrobić to liczyć na jakiś ratunek i faktycznie takowa grupa ratunkowa powstała i leciała do niego przez trzy tygodnie to trwało, ile mi pamięć nie myli?
1: O Boże, Wtedy Więc... poleciał trochę.
0: Tak, ja pamiętam mm, mm, kurczę, nie pamiętam Dobra, nie pamiętam jednak, końca, no, się, że którymś. Chyba w Pat TV słuchałem właśnie, opowiadał ktoś, jak grał mm, właśnie Welita i jak tam leciał przez wiele, wiele tygodni też w jakieś tam miejsce, bo mu się spodobało, więc to naprawdę tam. Ow.
1: To się wytnie.
0: To się wytnie. One hour later. Ech ktoś jeszcze dzwoni na stacjonarny oprócz botów. Nie sądzę. No właśnie, więc skala tego świata jest naprawdę ogromna. Very dangerous. I można sobie latać, latać tygodniami gdzieś i nikogo nie napotkać. Bo po prostu nikogo nie będzie w tej gdzieś tam strefie wszechświata. świata, więc jak ktoś chciałby tego typu gierki sobie pograć kosmiczny, to myślę, że warto się zainteresować. A czy nie jest to takie... Taki
1: multiplayer tylko, że single player
0: no właśnie, no generalnie chyba to jest tylko multi ale no skalą jest naprawdę ogromne, może nie wiem czy aż tak ogromne jak No Man's Sky który tam ma ten swój generator i sobie generuje tam niemal nieskończoność ale no naprawdę tak czy siak jest to bardzo, bardzo duża, duża skala mhm. tak, no i to jeszcze o cyberpunku mamy dwa newsy
1: tak. Wiadomo, że nie będzie on tytułem ekskluzywnym na żadną platformę. No Nawet w... na Goga.
0: Właśnie, no wydaje mi się, że radzi lekko się przejechali może na tej wyłączności, wyłączności tego, tej, tej ostatniej gry z Uniwersum Wiedźmina, która była nie wiem, czy dalej jest, czy, jeszcze, czy już nie jest ekskluzywem na Gogu. Bo mm -hmm. chyba sprzedaż była dosyć rozczarowująca, mimo iż oceny bardzo fajne zbierała ta gra.
1: Z tym robi swoje.
0: No właśnie, co poradzić. A, ale no tak, no, myślę, że wiele osób to ucieszy patrząc po komentarzach y, przy, tym, przy tym, co się działo z metrem. I dostaliśmy też y, właśnie pewną informację, że zostanie y, pod koniec roku pokazany y, cyberpunk na, 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 na targach w Los Angeles. Y, nie wiadomo do końca. K 3 to ja chyba każdy wiedzie jest. Czy każdy szanujący się gracz. No właśnie. i ma Ale może pod... ktoś mi... nie
1: wie. to Będziesz wiedział.
0: No właśnie. I miałaby się już pojawić pod koniec roku gra. Do... Zobaczymy. Zobaczymy jak to, jak to faktycznie wyjdzie z tym. Ja bym się nie obraził. Chociaż tak nie wiem nie wiem jak to będzie działać na y, stokowym PS4. A, bo o komputerze to raczej nie, 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 nie wiem czy jest sens rozpatrywać czy to pójdzie czy nie pójdzie. Bo obawiam się, że... E, nie te... ma. No właśnie, niestety. Więc zobaczymy. No ja się nie wiadomo, na
1: razie nie zainteresuje niestety.
0: Ale to, bezi, to jest coś, co akurat będę chciał pograć w przeciwieństwie do jakiegoś rdr bo, którego mm -hmm. setting mi kompletnie nie leży. E, więc no zobaczymy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Mam nadzieję, że ponownie uda się Redom. Coś takiego jak z Wiedźminem trzecim. No, zobaczymy. No. Czas pokaże. tak? Ciekawe, jeszcze nie wiadomo Trzymamy do końca... Kciuki. Tak, jeszcze nie wiadomo do końca, jak będzie wyglądał ten pokaz, no ale to... Zobaczymy. No i ostatnią, chyba już rzeczą, nie, albo przedostatnią, odbył się Pokémon Direct i pokazano dwie gry, nową, ósmą generację Pokémonów. są to dwie części, i jedna nazywa się Pokémon. Jak się nazywa? <grym> Pokémon Shield i Pokémon Sword. Tak? Dobrze mówię?
1: Nie wiem. Mówię nie dobrze,
0: więc właśnie takie nazwy mają. Yy, I niestety... Nie, mnie trochę rozczarowały, szczerze mówiąc. Znaczy, no ja nie grałem ostatnio. Ostatnio to grałem w Pokémony. Y -y -y. Jak one się nazywały? No widzicie, tak grałem w te Pokémony. Yy, na 3DS-ie yy, w te remake Pokémonów z, z Boya Advance, co były dwa. Yy, właśnie w nie grałem i i, ale oglądałem gdzieś tam recki tych, co były ostatnio Pokemon Go, Eevee i Pikachu i parę, pa, parę rzeczy było tam fajnych, jak tak słuchałem i też samo oglądałem i trochę szkoda, że tu nie, nie ma ich, tak jak na przykład gdzieś, że znowu powróciły te randomowe walki z Pokemonami, a w Pokemon If widzieliśmy gdzie one sobie tam chodzą po polu, więc mogliśmy ich ominąć i musieliśmy cały czas gdzieś tam walczyć tylko mogliśmy sobie, jeśli nie chcieliśmy, to nie musieliśmy i także widzieliśmy, z kim się będziemy mierzyć, jeśli chcemy, więc nie, nie trzeba było gdzieś tam szukać, szukać gdzieś tam konkretnego Pokemona, jeśli nam zależało. I też mi się, szczerze mówiąc, trochę nie podoba, że dalej jest to strasznie taka, bar, znaczy nie, lini... nie czyli liniowa, ale strasznie zamknięty świat, dalej mamy równo wytyczone uliczki, gdzie chodzimy. Trochę liczyłem, że może będzie, no wiadomo, niekoniecznie jak w Zelda ostatniej, tak, Breath of the White, ale że jednak trochę będzie więcej wolności. I to nie do końca mi się dalej podoba, że strasznie są sztywne te drogi, po których chodzimy, tam poruszałem się między miastami i tak dalej, że to są... No widać po prostu, że mamy takie kanały wytyczone, bo tu jest pagórek i tam już nie wejdziemy, tak? I mimo mać mm. dalej jakieś łączki i tak dalej, to mamy taki kanał po prostu, którym idziemy i koniec. To, to mi trochę się nie podoba, szczerze mówiąc.
1: No, czyli musisz w... to na Switcha zagrać.
0: Nie, no właśnie ty na Switchu dalej to mają.
1: Ja myślę, że mówisz o tych nowych. W sensie, że o tych... Nie, tak, o tych to ja nowych. Właśnie o tych nowych. <śmiech> Dobra, nieważne. <śmiech>
0: no właśnie to jest, no nie wiem czy bolączką, no ale to jest coś, co jest od pierwszych Pokemonów, no co wiadomo no, na Game Boyu pierwszym to było to pewnie też podyktowane, no czasy były jakie były, tak? A zresztą możliwości sprzętu też swoje robiły. Więc no trochę, trochę właśnie jak dla mnie to jest no słabe trochę, że w ten sposób w tej kwestii się to nie rozwija. I zakończymy niestety newsy dosyć smutną informacją o tym, że zostaje zamknięty dział wydawniczy Techlandu.
1: No i to smutne rzeczywiście news, bo ich wydania były naprawdę bardzo ładne i w cenie praktycznie takie, jak, jak wydania te.
0: Takie powiedzmy, że. Te, te, takie internetowe. Bied, bied, do właśnie, takie bieda kolekcjonerki trochę to były, można powiedzieć. No Ale tak. bieda tylko w porównaniu do kolekcjonerek za 5-6 stów, bo to, co oferowały za swoje pieniądze, to było super. Dostawaliśmy, mm -hmm. prawda, plakaty, jakieś e, pocztówki, soundtrack na płytach często, artbooki, e, naprawdę bardzo fajne rzeczy, a kosztowały... No, może właśnie dlatego też mm, zamykają się, bo kosztowało to zazwyczaj...
1: Za mało. E, no,
0: właśnie na tyle, co edycja cyfrowa, albo i mniej nawet, często. Mm -hmm. e, tak na start, więc e, może to też był ten powód. No szkoda, mam parę tych edycji, jeszcze parę, myślę, że na, za nabędy tych, co już się ukazały, no ale tak czy siak wielka szkoda. No bo...
1: to trzeba kupować, bo już będą znikać, podejrzewam.
0: No kto może, ale no właśnie sz... szkoda, bo to właściwie był taki event na rynku pecetowym i tylko w Polsce były te wydania, tak? Mhm. Przez tych lana nikt, nikt innego takiego nie robi. Kojarzyło mi się to trochę. Była taka usługa, kurczę, której nazwy nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak mamy te lootboxy? Tak, lootboxy. Może. Mm, no, mamy te paczki co miesiąc, jak zamawiamy, tak? I tam z gadżetami mm -hmm. możemy i tak dalej. To właśnie były takie paczki z grami indie. że była. nie się ta... Niestety ta firma też by się sprzątnęła. oni tworzyli właśnie też takie wydania kolekcjonerskie. I te gry nie były takie drogie. Tam trochę ponad 100 zł mi się wydaje, że za, jedno, za jedną grę. I dostawaliśmy właśnie z każdym miesiącem inną grę, kolekcjonerkę właśnie. Tam były często jakieś figurki, artbooki i tak dalej, bardzo fajne rzeczy. Dostawaliśmy też na... dostawaliśmy wtedy też kopię na Steama z resztą gry, więc kolekcjonerki w ogóle nie musieliśmy otwierać, bo kod, kod był na zewnętrznym pudełku nadrukowany, więc w ogóle naszej kopii nie, mogliśmy nie otwierać tak? i mieć zafoliowaną, my mm -hmm. chcieliśmy mieć, więc to było też fajne. A w środku mieliśmy też tak czy jak na pendrive zazwyczaj nagraną DRM-free wersję. Więc to było coś bardzo fajnego. I były bardzo fajne te wydania. Zresztą ładnie zrobione, z pomysłem często, więc no wielka szkoda. Też, tam też właśnie się no, mi udało. No widać, to
1: się nie opłaca No właśnie, może, może
0: tak niestety. No. No. Także, no. Także to będzie na tyle w sekcji newsowej. A teraz przejdziemy do omówień, a pierwszą grą, o której sobie powiemy, bo powiemy sobie aż o dwóch grach szaleństwo. A pierwszą z nich będzie... No właśnie, co to będzie?
1: Life is strange before the storm. Jest to gra wyprodukowana przez Deck Nine i wydana przez Square Enix w 2017 roku. No
0: właśnie, bo to nie jest... Nie robili jej twórcy pierwszej części. Nie, nie. Tak Robi mhm. właśnie
1: Deck Nine to. No i jest to prequel po prostu Life is Strange tego pierwszego, tak? Tak dla tych osób, które nie są w wtajemniczone, to jest to gra z widokiem z trzeciej osoby. Taka przygodówka... Telltale, jak widzę, dopisałeś. No tak, no w stylu Telltale. I internetowego tel tak, tel tak, znicza.
0: Myślaś, myślaś świeć panie jego duszą.
1: <głos> tak. No i tak, ogólnie dostajemy trzy epizody i jeden epizod dodatkowy. Gramy w nich postacią Chloe Price. I opowiada właśnie o jej historię i jej może opowiada właśnie historię Clay Price i jej przyjaciółki Rachel Amber Tak,
0: gdzie, gdzie Chloe raczej znamy z jedynki, możemy już znać, znaczy na, pe na, pe tak. na pewno znamy, jeśli graliśmy, a Rachel kojarzyliśmy tylko wówczas gdzieś tam z opowieści i plakatów, bo jak zapewne mhm. wszyscy wiedzą, była ona wtedy zaginiona w tamtym czasie i, i nie wiadomo było, co się z nią stało i właśnie osobiście jej nie poznawaliśmy wtedy grając.
1: Mhm. No i głównie skupię się na relacjach właśnie Chloe z Rachel, ale też trochę na relacjach z jej matką i chłopakiem jej matki. No i tak, w sumie nie wiem co tu za bardzo mogę powiedzieć, żeby tego nie zaspoilerować, ale może powiem coś trochę o, nie wiem, mechanice na przykład. No
0: właśnie, bo mieliśmy w oryginalnym Life is Strange mieliśmy cofanie czasu, a tutaj właśnie jaki mamy taki gimmick? Tak.
1: Mm, no tutaj nie mamy cofania czasu, niestety albo stety. Ale mamy mechanizm zamiast tego pyskówek. Bodajże to się tak chyba nazywało. No
0: tak coś mi się kojarzy chyba tak. Mhm.
1: Tak, tak. Pyskowanie, pyskówka, coś takiego. No więc wygląda to tak, że kiedy rozmawiamy z jakąś postacią poboczną, to obok danej, danej decyzji, co mamy powiedzieć, pojawiają się takie niebieskie dymki z takimi, nie wiem, przekleństwami typu no taka cenzura, znak zapytania, jakaś kratka, wykrzyknik i tak dalej. Jeżeli to wybierzemy, to właśnie zaczyna się cała pyskówka i polega ona na tym, że jeżeli dobrze będziemy dobierać odpowiedzi na jakieś tam różne zaczepki osobnika, z którym rozmawiamy, to możemy dojść do jakiegoś celu, a jeżeli nam się nie uda, no to zazwyczaj mamy no nieprzyjemne dosyć konsekwencje pyskowania.
0: No mieliśmy małą wpadkę techniczną tutaj z mojej strony, bo oczywiście nie podłączyłem słuchawek do, do komputera i nie zauważyłem znaczy no nie zauważyłem, no, jakoś nie odnotowałem tego, że hello, to nie powinno iść na głośniki. Mam nadzieję, że nie będzie tego u was jakoś specjalnie słuchać potem na nagraniu, że jakoś się z tym uporamy. No a teraz wracamy do, już do, do Life is Strange.
1: Ach, jak ja tu wrócę teraz. Dobra, mówiliśmy no o właśnie, gadaliśmy o,
0: Tak, o mechanice uh -huh.
1: Tak, no podczas pyskówki właśnie możemy albo osiągnąć swój cel, albo może nam się nie udać i wtedy zazwyczaj mierzymy się z dosyć nieprzyjemnymi konsekwencjami naszego tutaj niegrzecznego zachowania. Także tutaj jest taki zamiennik z tym cofaniem czasu, powiedzmy, coś takiego. No i w sumie całkiem mi się spodobała ta mechanika. Nie szło mi dobrze, szczerze mówiąc w tym i trochę... Tutaj jak była taka opcja, to staram się jakoś to omijać, szczerze mówiąc, bo ja wiedziałam, że po prostu mi to nie wyjdzie. Ale o, ogólnie pomysł to bardzo to mi takie się podoba. Aż? Znaczy się, jeżeli przeciwnik na przykład mm, mówi w swojej rozmowie, nie wiem, zachowujesz się jak dziecko, to najlepiej w swojej odpowiedzi musisz nawiązać do, do dziecka, na przykład jakiejś masz odpowiedź z, z przedszkolem czy coś takiego. musisz właśnie wybierać mm. takie odpowiedzi, które tak, no nie wiem, pasują do siebie mniej więcej, no nie? I ja tego po prostu nie ogarniałam do końca zawsze.
0: A ty masz jakoś tam, masz tylko m, tak jak, nie wiem, w ostatnim, że jakieś słowo kluczowe, powiedzmy, że nie wiem, odpowiedz nieprzyjemnie, albo, nie wiem, odlizuj się, y albo coś tam? Czy masz jakiś fragment większy dialogu, taki, który faktycznie ona powie potem?
1: W tych pyskówkach to jest akurat zrobione w miarę dobrze, ale czasami się zdarzało, że wybierałam jakąś odpowiedź. Ale nie miał, nie chciałam, żeby ona się potoczyła tak jak, tak jak się potoczyła wtedy, że tak jakby była taka trochę różnica, no nie?
0: Także trochę co innego mówiła, co innego, na co innego wskazywało. Tak, czy to na
1: przykład było, było coś napisane, jakaś rzecz, która brzmiała tak, nie wiem, przyjaźnie, a ona to mówiła jakimś takim tonem, że w ogóle, wiesz, nieprzyjemnie, także takie rzeczy się zdarzały, acz niezbyt często w sumie, aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Także było coś takiego. Podobało mi się też to, że tego nie było w pierwszym Life is Strange, z tego co pamiętam, że kiedy przytrzymamy prawy przycisk myszy, to Chloe pokazuje swoją rękę i tam ma zapisane tak jakby długopisem to co mamy zrobić. I to jest w sumie bardzo przydatne, jeżeli odłożysz grę na dłuższy czas i po prostu jesteś rzucony tak, nie wiem, z powrotem na głęboką wodę. I nie pamiętasz po prostu, to, co trzeba było tam wykonać, bo tak jak się grało ciurkiem, to nie było takiej potrzeby. No nie mniej, w sumie, taka fajna rzecz, dosyć. No,
0: śmieszne na no, szczegół. A, no tak, no myślę, że z drugiej strony też nie jest to jakiś tam otwarty świat czy coś, więc też myślę, że nie, nie ma też gdzieś się aż tak zgubić, mm -hmm, ale tak, tak jak fajna sprawa. No właśnie, najlepiej, fajnie, tak jak mówię. że mhm.
1: Tak jak się grało ciągiem, to nie było takiej potrzeby za bardzo. Czyli jedna rzecz, która mi się chyba nie podobała, chociaż nie wiem, czy jedyna, ale tak mi się powiedziało. Po prostu nie podobało mi się to, że w pierwszym Life is Strange, kiedy mieliśmy jakieś tam różne wybory, to po prostu klikaliśmy lewy przycisk myszy i tam przesuwaliśmy myszkę w tym kierunku, w którym chcemy wybrać tą odpowiedź daną. No nie w lewo, w prawo mhm. do góry, na dół chyba bodajże i coś takiego. A tutaj tak, jest tak to, to zastąpione mhm. WSAID. I jest to dla mnie według mnie niepotrzebne i mniej wygodne, bo po co rozbijać coś, co działało na więcej jakichś no, tutaj...
0: ten w... ale na wsadzie tak czy siak masz pewnie rękę, żeby chodzić po stacji więc...
1: No niby tak, acz właśnie jakoś tak wygodniej przynajmniej dla mnie było posługiwać się myszką, w szczególności, że to mhm. działało dobrze, że nie było tak, że bierzesz myszkę do góry, a wybieracie się odpowiedź z lewej strony na przykład, tylko właśnie to tak było... Dosyć dokładnie.
0: A jeszcze tak nie mogę się wtrącić, jak gra w ogóle, jak w ogóle gra działa i wygląda. Znaczy, wydaje mi się, że Life is Strange w porządku działało. Przeciwnie, na przykład, gier Tate-Tale, które niespecjalnie wyglądały, a chodziły nieraz jak krew z nosem, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: Wiesz co? Działała mi całkiem dobrze. A że zdarzył mi się jeden bóg raz, że tak jakby było taka biała plama, w niektórych miejscach ekranu i ona tak się jakby tak nie wiem pulsowała jakoś tak szybko jakoś tak
0: jakieś takie artefakty
1: Tak coś takiego ale to tylko raz mi się zdarzyło mhm. i Ale ogólnie tam
0: nic się nie 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 było się, jakichś nie... Zwżytów, tak? mhm. nie nie nie
1: nie 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 nie
0: nie 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 nie
1: nie 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 to naszy, wybór naszych odpowiedzi jest ograniczony czasowo i nie ma za wiele czasu, żeby wybrać. Także tutaj też <grych> było no, dosyć... No, jak w rozmowie. No, jak w rozmowie w sumie praktycznie tyle było czasu na odpowiedź. Tam nie wiem, bodajże z 10 sekund to naprawdę góra. Nie pamiętam dokładnie, jeszcze z mówiąc nie liczyłam. bardziej się skupiłam na tym, żeby odpowiedzieć. Także jeszcze coś takiego. No i tak jak w pierwszym Life is Strange, na końcu każdego epizodu mamy taką listę z naszymi wyborami, które dokonaliśmy i tam procentowo pokazane, jak społeczność cała podejmowała wybory. No i w sumie to mi się podobało też w Jedence i tutaj, bo tak, nie, można się porównać, tak jak ludzie się inaczej tutaj mogli zachować, albo tak samo.
0: No tak, tak, to też było w grach od Taytayli i nie wiem, czy u Davida każe też nie było takich funkcjonalności. No tak fajna sprawa, tak czy siak właśnie zobaczyć, czy tam byliśmy hipsterami, jakimiś się <grym> wpisaliśmy w jakiś tam nik nikły procent tego tak decydowało. Znaczy chyba, chyba właśnie, najlepiej chyba akurat, kiedy jest to wyważone, tak? Wtedy raczej oznacza to, że to był faktycznie jakiś mm. wybór taki moralnie. No zdarzały się, się takie tutaj wybory, coś.
1: że było tam 48, 52 na przykład. No, no
0: to chyba takie właśnie są najlepsze, mm -hmm. <laughs> tak mi się wydaje.
1: Co do osiągnięć jeszcze, to w pierwszym Life is Strange osiągnięcia zdobywaliśmy poprzez robienie zdjęć różnym przedmiotom. A tutaj mamy graffiti, musimy robić graffiti. I...
0: Jak w San Andreasie.
1: No Jest, jest jakaś powiedzmy. mechanika, czy
0: tylko klikamy.
1: Znaczy się, znajdujesz to miejsce predefiniowane na to graffiti i mhm. zazwyczaj masz dwa wybory, co możesz napisać, możesz sobie wybrać tutaj, czy chcesz takie, czy takie.
0: Jakieś buntownicze hasła.
1: No, nie zawsze w sumie. Wydaje mi się, że łatwiej było zdobyć chyba w tej części osiągnięcie osiągnięcia, chociaż nie zdobyłam wszystkich, mimo że tam starałam się w miarę dokładnie wszystko Aha. eksplorować, ale wydaje mi się, że mimo wszystko troszkę łatwiej, to przynajmniej tak moja opinia. Jeszcze tak w sumie nie wspomniałam, ale w rozpisce nie wspomniałam, że mamy taką samą mechanikę, jak wciśniemy taba bodajże, to otwiera nam się taki jakby dziennik, taki pamiętnik trochę, Także tutaj też to jest, tak jak w pierwszym Life is Strange, można sobie poczytać, jak mhm. ktoś chce. Stylem bardzo podobny, w sumie praktycznie identyczne do pierwszej części jest taki sam klimat muzycznie i graficznie. No i tak, to jeszcze mogę powiedzieć w sumie trochę o tym trybie dodatkowym, może trybie dodatkowym, epiz epizodzie dodatkowym, tym czwartym. Bo w nim jest taka odmiana, że nie poruszamy się postacią Chloe, tylko postacią młodej Max i mm -hmm. mamy pokazane właśnie takie wspólne wspomnienia ich z y, takiego wcześniejszego okresu, z takiego bardziej dzieciństwa powiedzmy jeszcze. No i tak naprawdę... A to, to był chyba, tak nie pamięć
0: nie mieli, to był chyba jakiś taki bonusowy epizod chyba tylko tam do Priority eee, Tak, czy, jakiś czy bonusowy takiego,
1: tak? tam chyba, czy tam w DLC. Mm -hmm. Nie wiem, czy nie można sobie go było tam jeszcze dokupić, aż tak się nie interesowałam, szczerze mówiąc. No ale w każdym razie, jeśli ktoś nie ma tego odcinka, to nie wiem, czy coś stracił za bardzo. No niemniej mi się przyjemnie grało wszystkie cztery. Mhm. Wydawało mi się, że ta część będzie nudniejsza niż pierwsza, bo nie dość, że robi to inne studio, to tak już trochę, hmm, no nie do końca mi to tak zabanglało, że tak powiem. <laughs> ale było całkiem spoko, bo... Chloe i Rachel są ciekawszymi postaciami według mnie niż Max, bo Max była chyba kreowana na taką nudziarę, taką trochę hipsterkę. No trochę i A tutaj... chyba się
0: właśnie, Chyba ciekawszy od niej już się właśnie Rachel wydawała, której nawet nie, nie widzieliśmy na oczy. W tamtej części. No
1: trochę tak i w sumie te postaci rozumiem, naprawdę że się dużo ratują. Mm. Mhm. W sumie ratują, no nie wiem. Yy, ogólnie ciekawsze są po prostu. I tyle. Ja polecam. No, polecasz? Tak, polecam. No, myślę,
0: że ja się też przyjrzę niedługo <grym> temu tytułowi. Chętnie, chętnie zobaczę, bo jedynka mi się podobała mm -hmm. całkiem, więc... Czekasz na drugą część?
1: Wiesz co? Myślę, że spróbuję, ale podobno ocenę ma trochę gorsze, także nie wiem czego się spodziewać do końca. Jeszcze no właśnie...
0: Się...
1: Kto mówi? Mm -hmm, no. <grym> Jeśli się zastanawiałam, yy, no. mm -hmm. czy można grać w to w Before the Storm bez ogrania pierwszej części, ale wydaje mi się, że tak, że można by tak było zrobić, ale chyba lepiej by było jednak zagrać najpierw pierwszą, a potem w ten prequel. No, to tyle. Teraz ty. Mm -hmm.
0: No, nie, ja chciałem powiedzieć, że chyba też się wielu osobom nie podoba do końca yy, trochę wydźwięk też tych, tego nowego Lis, bo to trochę tam na Ci bohaterowie mhm. te są tam, z tego co pamiętam, jakieś, z mniejszości jakichś, tak? I tak dalej. Trochę mhm. jest to zbyt tam e, na pierwszy plan gdzieś wyprowadzony i to chyba nie do końca się podoba to niektórym ludziom. Mhm. No szczerze I, i mówiąc, tematyka, sobie, że się nie interesowałam
1: porusza. tym, ale...
0: Mhm. Tak jak chyba czekasz z tego co pamiętam, aż wyjdzie wszystko, tak? Że tak, wszystkie ja epizody.
1: po prostu ja nie lubię czekać. Ja po prostu muszę zagrać wszystko jednym ciągiem. Jeszcze czekałam na to spolszczenie, jak mówiłam tam w którymś odcinku poprzednim. Bo mhm. naprawdę grałam w Life is Strange pierwsze ze spolszczeniem tam bodajże strony graj po polsku i naprawdę było na poziomie takim, no, że po prostu nie odczuwało się, że to tak naprawdę robili jacyś amatorzy w wolnym czasie.
0: No, no amatorzy, no niestety no. często bywa, że te nieoficjalne tłumaczenia są lepsze od oficjalnych, które na przykład potem się zdarzy, że się ukaże. No ale w sensie, więc.
1: że nie odczuwałeś tego, że to mhm. nie jest oficjalne tak jakby, no nie? No tak ja też grałem
0: właśnie z polszczeniem, i fajnie mm -hmm. to było zrobione, wszystko tam. I czcionka chyba też była i tak, tak dalej. Tak,
1: ja bym w sumie nie miał problemu z grą po angielsku, mi się wydaje, ale jednak przyjemniej, bo jednak w swoim języku tutaj. No. I wydaje mi się...
0: mi się właśnie, że jak, jak właśnie zacząłem, że czcionka też była chyba dopasowana do polskich znaków tak, tak. w grze, uh -huh. a na w oficjalnych często się niestety zdarza, że mamy gdzieś wstawki z z u skreskowanym i tak dalej innej czcionki, tak? bo ta z gry nie obejmowała, więc, uh -huh. więc to naprawdę się no, kawał dobre robo roboty wtedy i tutaj jak rozumiem też.
1: No i chyba tyle, no polecam.
0: Teraz przejdziemy sobie do kolejnego tytułu, o którym za wiele może nie powiem, bo była to beta, gry Trials Rising. Trialsy, no myślę, że każdy kojarzy mniej więcej co to za typ gry jest, czyli jeździmy sobie motorem takim trialowym, <tryalowym> nie wiem co to się nazywa, znaczy no trial, no chyba tak się po prostu też nazywa. Jest to taki wyczynowy motor, trochę mi się kojarzy z motocrossowymi ale jest jednak mocno inna konstrukcja. No i Jeździ się, balansuje się tak przy naszym kierowcą przód, tył i tam operując gazem hamulcem, tam pokonujemy jakieś rozliczne przeszkody, zniesienia jakiejś rampy, nierampy, tego typu rzeczy. Tak, po Takim torze przeszkód jakby jedziemy, tak? Widzimy od, kamerę od boku, mm -hmm. jest i musimy przejechać w prawo. Takim Mario z motorem. No i właśnie, w tej, w tej części, oczywiście, wszystko jest w 3D pełnym. Trasy są bardzo fajne i bardzo różnorodne. Mamy mieliśmy trasę na budowie, trasę w lecącym samolocie i potem tam jeszcze kawałek za samolotem, że tak powiem w górach jakoś no naprawdę są bardzo różnorodne w tej, nie wiem czy w poprzednich też tak było w tej mamy tak jak, jakby po kuli ziemskiej różne tam właśnie odblokowujemy sobie coraz to nowe trasy i tak dalej mieliśmy właśnie gdzieś na Syberii jakoś, w Ameryce tak bardzo bardzo różnorodne jest to i na trasach się też bardzo dużo dzieje tak? Tu, tu coś odpada na przykład w samolocie był taki moment, że był stan nieważkości, bo widać musiał spadać albo bardzo szybko więc takie tego typu są rzeczy czy na budowie na przykład gdzieś jakaś kula wyburzająca przelatywała nad nami no, takie są różne rzeczy Czy, no, jeszcze tam były taki moment na przykład w tej trasie na placu budowy że musieliśmy na, w, 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 wjeżdżaliśmy na jakąś belkę, którą dźwig podnosił musieliśmy chwilę poczekać, zatrzymać się e, nim ona się wzniosła na odpowiednią wysokość żeby na kolejną część trasy przyjechać więc m, tego typu rzeczy no i bardzo to ładne jest też mm, dosyć, znaczy, no wiadomo jak się jedzie to się też nie patrzy w trasy i też wydaje mi się, że może trochę to rozpraszać, bo tutaj jest to dosyć precyzyjna gra Szczerze mówiąc, nie szło mi jakoś super. Jeździmy na czas oczywiście. Można się resetować, ale każdy reset, jak tam spadniemy, czy po prostu chcemy sami się zresetować do punktu kontrolnego, bo to nam dodaje 5 sekund do czasu. Więc to się niespecjalnie opłaca. Mm -hmm. Jeździmy zawsze z, czterema, z trzema duchami innych graczy. Więc, więc właśnie jest gdzieś tam zawsze to współzawodnictwo. Tak? Tam one są zwykle na jakiś tam medal ustawione, bo zdobywamy medale, tak? Brązowy, srebrny, złoty i nie wiem czy jeszcze nie ma jakiegoś takiego bonusowego, taki trackmaster, jak w trackmanii jest tutaj też, tak mi się wydaje, że jest coś mhm. takiego. jakiś taki bonusowy, jak przejdziemy naprawdę szybko.
1: Myślałem, że coś w stylu nagro do pocieszenia. Nie, 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 nie wręcz przeciwnie. <laughs>
0: A właśnie do, co do TrackManii, to mi się kojarzył też trochę interfejs miejscami. Trochę mi się kojarzył właśnie z Trackmaniem mm -hmm. Turbo. Tak to tak swoją drogą. Są też oprócz typowej takiej jazdy na czas, właśnie mamy też zawody trzy etapowe, że najpierw 8 zawodników, potem musi, tylko zostaje czwórka i potem dwójka. Mamy tak właśnie podzielone takie trzy, trzy etapy. Jest jakiś też krótki tryb treningowy, jak ktoś chce. Są też takie wyzwania jakieś różne, że na przykład nasz motor zostaje podpalony i musimy jechać cały czas żeby się nie spalił tak? więc musimy jak najdalej dojechać tego, tego, tego typu rzeczy
1: to z flota o tym mi się kojarzy
0: no trochę tak no, to, to też wiadomo, że nie do końca jest to jakieś realistyczne raczej tak? to jest... też, no, wiadomo. też coś, tego nie widziałem nigdy wcześniej w trialsach, to mapa wiadomo jest, poruszamy się tylko w osi X i Y, że tak powiem, ale jednak tutaj poruszamy się jednak do przodu cały czas w prawo i, i też takie jest, są zabiegi na przykład trasa zakręca tak? znaczy my jedziemy dalej tylko w tą stronę ale kamera tak trochę się przychyla i cała ta trasa na przykład zakręca gdzieś w bok i tak dalej, no takie ciekawe motywy są, nie widziałem nigdy czegoś takiego, no wiadomo tylko wizualne tak? bo to nie wpływa na gameplay nijak Muzyka była też tam taka fajna, były jakieś elektroniczne kawałki, ale sporo było takiej fajnej, jakiejś trochę cięższej muzyki, cięższych brzmień. To mi się spodobało, nie powiem, że nie. I oczywiście nie mogło być inaczej, są lootboxy. Tak? Nie mam pojęcia, czy będzie można kupować za jakąś walutę płatną, za prawdziwe pieniądze. Wydaje mi się, przyznam się, że nie szukałem jakoś usilnie tego, ale podejrzewałem, że jeśli nie ma teraz, to się pojawi w pełnej wersji możliwość kupowania albo waluty, albo już od razu lootboxu, lootboxów. Tutaj mhm. można je kupić za zdobywaną podczas gry walutę, albo je dostajemy też za ukończenie tras, zadań i tak dalej. W nich tam dostajemy dla naszego kierowcy jakieś tam kurtki, buty, czapki, jakieś naklejki na motor, tego typu rzeczy. I oczywiście. Są
1: jakieś ulepszenia motoryzacyjne? Nie,
0: nie, nie. Nie ma takich rzeczy. Mhm. No to, to jednak trochę by psuło rozgrywkę, tak? Jakbyśmy tu sumie mogli śnitro nitro dodać, i no tak, cóż. To, to nie, do tej gry nie pasuje. Ale jest też coś, co na przykład mi, no, mi się takie rzeczy nie do końca podobały, że mówiąc no, to jest, nie wiem, znak czasów, tak? Bo to wszędzie już teraz jest właściwie w Overwatchach chyba też, w jakichś Fortniteach. Mamy ich w takiej powiedzmy lobby chwilę przed rozpoczęciem gry i po, po zakończeniu i możemy sobie ustawić jakąś animację i te animacje też wypadają z tych skrzynek, czyli na przykład jak wygramy czy tam jakieś ruchy, potem ta postać wykonuje nie wiem, klepie się po tyłku i tam pokazuje jakaś śmieszna melodia leci, to takie, no, takie trochę żenujące dla mnie, nie wiem, no. Nie, nie dla mnie widać takie rzeczy. Generalnie powiem, trzymując zastanawiam się nad kupnem, tak? Nie, nie wiem, czy to już wyszło, jak nie to wyjdzie pewnie na dniach. Może sprawdzę nawet teraz. najwyżej się przytnie. Piek, piek, piek. 26 luty. PS4, Xbox One, Switch i PC. Czyli już była premiera prawie tydzień temu, jak to teraz nagrywamy. I ja chyba się skuszę jakoś niedługo, szczerze mówiąc, bo i przyznam, że bardzo lubię trialsy na PSP zawsze mi brakowało, że nie było żadnej gry tego typu, na wicie się potem ukazała nie pamiętam jaki miała dokładnie tytuł, Urban Trials chyba i to była akurat gra polskiego studia Tate, no całkiem fajna była, grałem w demko, nie, nie wiem czemu pewnie nie kupiłem koniec końców ale właśnie brakowało mi trochę na mobilnych platformach tego typu gier Czy w telefonie, na telefonie mnóstwo czasu przygrałem w Gravity Defie, nie wiem, nie wiem jak to się czyta Defight, Di nie wiem ja myślę, że mogą, mogą ludzie kojarzyć. Była to właśnie takie trialsy, ale z bardzo prostą grafiką wektorową taką powiedzmy. Mieliśmy, trasa właśnie to była... Mieliśmy tylko białe tło. Trasa to były e, zielona, taka łamana. Mogła być w takim pseudo 3D powiedzmy, że takie trochę głębi dostawała, ale to wciąż były takie puste krawędzie, tak? Bez wypełnienia żadnego i nasz e, motor tak samo był z taki. Kilku kolorów prosto, tak? Koła tam były nie wiem, czarne, karoseria pomarańczowa i ludzi zielony, bez żadnych tam cieniowania i tak dalej. Było to bardzo proste, ale było naprawdę super grywalne. Miałem, był też edytor mapek na telefonie, można było tworzyć. Były dziesiątki wersji z różnymi mapami od ludzi. Ja sobie naprawdę miałem dużo, dużo tego przeszedłem takich wersji. No, naprawdę było bardzo fajne, bardzo fajna była ta mechanika. No i po prostu fajnie się grało, tak? Nie było właśnie jakichś tutaj fajerwerków graficznych, ale też to nie potrzebowało tego według mnie. I nie odciągało też naszego wzroku, tak? Nie rozpraszało w ogóle. Mm -hmm. Więc tak. Niestety te, takie gry się trochę skończyły, tak? Jak przyszły telefony dotykowe. Gravity in nie wiem, czy to było w ogóle jakieś prawdziwe od tych twórców oryginału, ale było też na Androidzie. Ale no gra, jak przechylamy telefon, żeby tam przychylić postać i tak dalej, to, to nie do końca działa. Mhm. Pamiętam jeszcze, że... A, umknęło, nic miałem powiedzieć.
1: Czyli nie pamiętasz. Nie
0: pamiętam jednak. Miałem coś powiedzieć no. w związku z tym, ale mi umknęło. No nic może jak sobie przypomnę, to jeszcze gdzieś tam wkleję to. No, w tym okay. momencie zapomniałem. A, miałem powiedzieć jeszcze, że właśnie ja miałem... Akurat grałem to głównie na... Nie pamiętam już dokładnie jaki to był, 66120, Nokia Navigator taka rozsuwana z Symbianem i właśnie to było dużo wygodniej grać na rozsuwanym telefonie, bo wtedy sobie na D-padzie sterowałem tak, wychyleniem postaci, a na klawiaturze numerycznej dawałem gaz dwójką, bądź tam ósemką czy piątką hamulec i to było dużo wygodniejsze, tak, bo ta klawiatura była jednak dalej numeryczna i gdzieś tam nie, wchodzi, nie kolidowała mi w obsługę, z obsługą D-pada drugą ręką. tak, Zresztą tak powiem, że dużo... Tutaj taki tip, tip, jak ktoś chce. Haczkerman. Tak, jak ktoś chce ha 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 hakerować sobie w tej grze, to polecam tutaj masterować to. Polecam właśnie na rozsuwanym jakimś telefonie, że są to odległości większe. <grych> tak, no jeszcze wspomnieć, wspomnieć chciałem o Dumie. Tak króciutko. No o Dumie dwójce i modzie Sion Zion. No właśnie. Odkryłem taki moto, nie wiem czy przyszedł w zeszłym roku, czy dwa lata temu do Duma drugiego i on do, wprowadza mm, animacje mm, i, i nie tylko y, i w ogóle wygląd i y, chat y, y, cały i tak dalej y, z Duma 2016 roku i te animacje są naprawdę super to jest zrobione, to są na bazie podejrzewam nagrań y, animacji właśnie z Duma tego nowego y, są porobione te animacje, bo oczywiście to jest wszystko w 2D, tak? widzimy te broni i tak dalej, ale są naprawdę super płynne mm -hmm. Wygląda to świetnie i tam też mamy te dodatki też, czyli tam możemy, sobie, nie wiem, do shotguna choć wyrzutnie rakiet, zamontować, i tak dalej. To wszystko jest zrobione, naprawdę polecam każdemu, jakby chciał. I dźwięki są też, i tak dalej. No, wygląda to super. I to jest, swoją drogą, dum drugi jest dalej. Nie wiem, czy to mówiłem przy okazji poprzedniej, poprzedniego, jak tam omawialiśmy kilka odcinków temu. Duma Właśnie z 2016 roku, nie wiem, czy mówiłem o starym, ale jest naprawdę bardzo grywalny. Dalej sobie pograłem w ostatnich dniach właśnie trochę. I no gra się super. nie wiem, no, Wydaje mi się, że nie masz aż tylu gier, które naprawdę no, graficznie wiadomo, no, trochę się tam postarzały te spryty, tak, że postar... przeciwnicy są w 2D i tak dalej, ale sama, sama rozgrywka jest naprawdę bardzo miodna w dalszym ciągu i po prostu świetnie się w to gra. Więc tak. <śmiech> Więc to <śmiech> tyle z gierek, myślę. Teraz sobie przejdziemy do jakichś tutaj rzeczy, które oglądaliśmy. Mniej
1: interaktywnych rzeczy.
0: Tak, mniej interaktywnych na pewno. I pierwszą rzeczą będzie film Hard Trip. Jest to film, na którym byliśmy w kinie, czego w ogóle nie spodziewałem tak? się, że będziemy w kinie. My byliśmy w kinie studyjnym, można powiedzieć. W ogóle się nie spodziewałem, mm -hmm. tak, że to się gdzieś znajdzie w kinach u nas. Nie wiem, gdzieś chyba kilka miesięcy temu gdzieś widziałem trailer tego filmu i przyznam, że mi się bardzo spodobał. Ale gdzieś jak tu szukaliśmy w internecie, to nie bardzo w ogóle gdzieś się dało ten film odnaleźć nawet, jak chcieliśmy obejrzeć. I tu nagle właśnie mm -hmm. tam gdzieś mi ta siostra mówi, że o, będzie u nas w kinie. I takie o, co, jak? Po prostu... No to było bardzo zaskoczenia. Więc od razu polecieliśmy. Były dwa seanse u nas, więc się na, na pierwszy wybraliśmy. Yy, no i o czym to jest? No, to może zaczyniaga?
1: Okej. Okay. No tak... Dużym uogólnieniu jest to film o grupie metalowej z Finlandii. Mm, ona się składa z takich bardzo typowych, stereotypowych, przerysowanych tru metali, którzy się ubierają na czarno, mają jakieś gwoździe wbite w kurtki, cokolwiek. No tak Coś właśnie. Takiego. No taki właśnie tak. stereotypowy tak metal. <grym> tak. <grym> I mieszkają oni właśnie na jakiejś wsi w Finlandii. I grają sobie w ubojni reniferów. No właśnie, tak. ojciec mhm. jednego z członków zespołu miał ubojni reniferów, więc pomyśleli, że a, czemu sobie by tam nie pograć. Także...
0: Właśnie, i grają już tam, jak się dowiadujemy, od 12 lat, ale yy, uznawali, że chyba nie byli dotąd wystarczająco dobrzy, żeby stworzyć coś własnego. I nie grali żadnych koncertów, tylko sobie tam po piwnicy grali te 12 lat i covery tylko sadzili.
1: Tak, ale po wielu tutaj trudach udało mi się w końcu napisać jakąś piosenkę. Wymyślili sobie nazwę. Tak i swoją drogą i... w ogóle
0: to jest właśnie to, jak oni tą, tą pierwszą piosenkę swoją wymyślają. No nie będę tej mówił. Jak będzie ktoś chciał z obejrzeć, że to jest naprawdę no nie wiem, no, przekomiczne. Naprawdę mm, tak. To, po, po, Polecam.
1: Tak samo z nazwą w sumie zespołu. Tak,
0: z nazwą też. Tak.
1: W sumie wszystko w tym filmie jest tak, znaczy,
0: no Ten humor nie jest też, nie da się ukryć, nie jest to najwyższych latów humor. Tak. nie dla każdego tak, no jest tam sytuacyjnego też sporo ale naprawdę nie jest to też nie jest to też jakieś żenujące tak? mimo wszystko
1: mm -hmm. tak, no i y, już po napisaniu ich piosenki pierwszej stwierdzili, że kurczę, chcielibyśmy zagrać koncert no i tutaj już no tam może starczy już
0: tak, tak, nie dalej bo wydaje tak. mm -hmm. mi się w opisie gdzieś na filmie czy gdzieś jak patrzyłem to nawet za dużo napisali jak dla mnie
1: na ulotce zresztą też, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek dostanie jakąś ulotkę z tego, ale też mamy, naprawdę mamy. spoilery są tam.
0: <głos> no, znaczy, to też nie jest jakiś taki film jednak, żeby ten spoiler jakoś super przeszkadzał, myślę. Ale tak. Ale nie będziemy psuć ludziom, jak będzie ktoś chciał, obejrzy. Jest mhm. naprawdę fajny Jak ktoś oglądał, może anime lubi i oglądał Detroit Metal City, to myślę, że przypadnie mu na pewno do gustu ten film.
1: Chociaż tak nie do końca to jest to samo, ale jest to coś podobnego bardzo. Mm -hmm. Może trochę mniej wulgarny.
0: Mm, tak, myślę, że trochę tak.
1: Mm -hmm, tak.
0: Ale no, jednak klimat bardzo podobny tak i tematyka tym, tym bardziej.
1: Mm -hmm. no, w sumie tak co bardzo nie ma co, co mówić, bo bo już będzie za dużo. Mm, no
0: tak, właśnie. Więc jeśli ktoś lubi jakąś cięższą muzykę, jakieś lubi się pośmiać też na filmie, to zdecydowanie polecamy film Hard Trip. Zdobył no też...
1: muzyka oczywiście cięższa, no, tak, tak jak też. mówisz w filmie.
0: Myślę, że... A swoją drogą właśnie nagrody chyba też tam gdzieś dostał, nawet na jakichś pokazach z tego, co pamiętam.
1: No to nie, to... nie widziałam tak szczerze się
0: mówiąc. Wydaje... Nie, nie czytałaś ulotki dokładnie. <laughs> tak mi się wydaje, no. Więc to chyba będzie na tyle w tym temacie. Przyjdziemy sobie do kolejnego filmu, a będzie nim kontynuacja naszej przygody z filmami Lego. Po obejrzeniu Lego The Movie, postanowi... części pierwszej i drugiej w kinie, to postanowiliśmy sobie domknąć ten temat, oglądając... Film Lego Batman. Nie wiem, jak on się mm -hmm. dokładnie nazywał. Jaka to była kombinacja tych trzech słów? Ale mm. tak. D Lego Batman mówi, Lego D Batman mówi. Nie wiem. Się, mówi e... Batman Lego? D. <grym> e, więc tak, no, co, co to jest za film? No, opowiada, jak można się domyślić o Batmanie. E, gdzieś tam Batman, mm, jak go poznajemy, mm, czy raczej Bruce Wayne, e, Jest dosyć samotny i też trochę taki mhm. zapatrzony w siebie i za bardzo nie jest tam, znaczy no właśnie sam Batman nie jest za bardzo lubiany przez swoich kolegów po fachu, po fachu, że tak powiem i a nawet przez samego mm, przez samego Jokera, który czuje się bardzo niedoceniony przez Batmana
1: Mhm, Tak, czuję, że ich więź jest przez Batmana niedoceniona.
0: No właśnie, gdzieś tam pokazywał jako przykład tam Supermana i tam jego, jego antagonistów, których on tam właśnie, no nie można powiedzieć, że może darzył sympatią, ale jednak jakoś tam się odnosił lepiej do nich. A Batman tu był taki dosyć narcystyczny, może. Mhm. I tak, no i właśnie tam też jeszcze motyw jest jego właśnie samotności i tam niechcący tam, niechcący gdzieś tam adoptuje dziecko po drodze na imprezie jakiejś, więc no mhm. się dzieje potem. No jest to poziom, wydaje mi się, że całkiem trzyma tych filmów Lego. Ty, po, Lego Przygoda, mm -hmm. tak mi się wydaje. Jest, animacja jest taka sama. Tak, równie dobra też, tylko z klocków, powiedzmy zrobione tak, bo wiadomo, że to jest animacja komputerowa, ale udająca klocki. I można się też pośmiać. No, wydaje mi się, że jak komuś się podobały te filmy Lego Przygoda, to zdecydowanie warto sięgnąć po y, Batmana. Mm -hmm. Tak. Y, tak. No. no i no, no to jeszcze Szybko chciałem. Co
1: poszło z tymi dwoma filmami. No,
0: no cóż, a no, wiesz, jak jest dobre, to lepiej, żeby to się sam zobaczył, a nie tutaj.
1: Nie no, wiadomo, wiadomo. No
0: wiadomo, w Lego oczywiście mamy tutaj promowanie współpracy, tak jak i w Lego w Lego The Movie też. Czego raczej krytykować nie będziemy. A teraz jeszcze wspomnę o innym filmie, a wręcz serialu z Netflixa, który miał premierę dosyć chyba niedawno, jeszcze w miarę świeży jest to, a nazywa się Sex Education. I przyznam się, że jak sięgałem po ten serial, to spodziewałem się jakiegoś taki, takiego durnego, tam, żeby się pośmiał, jakiejś takiej durnej komedii pokroju jakiegoś American Pie zemsty frajerów czy czegoś takiego. A dostałem coś, kurczę, jednak trochę innego. Humor wiadomo oczywiście wokół, po tytule można wywnioskować, wokół czego się kręci. Ale jednak nie jest to takie głupie i prymitywne i żarty w tym i cała ta historia. Mhm. Bohaterów da się lubić. No właśnie, główny bohater Otis. Mieszka on sam z matką. Tak, która dla...
1: jest seksuolożką i przyjmującą pacjentów w ich domu
0: i nie, właśnie i pra, pra, dosyć tam się spoufala ze swoimi klientami mm -hmm. dosyć mocno generalnie ta rodzina jak tam obserwujemy jest trochę tak dysfunkcyjna, ta, jego matka jest zbyt, no może nie, nie wiem czy zaborcza ale no trochę za bardzo gdzieś tam się interesuje tym życiem swojego syna mm -hmm. potem tam poznajemy właśnie no właśnie o tym, o, potem dowiadujemy się, że jego ojciec również, również jest seksuologiem i i to zbyt się wczuwa w rozwiązywanie problemów swoich klientów, co właśnie do, dowiadujemy się potem, że, co doprowadziło do rozstania prawdopodobnie i właśnie no, nasz główny bohater też ma tam problemy ze sobą na tle seksualnym spowodowane przez jakieś wydarzenia z przeszłości, o których tam poznajemy źródło właśnie tych problemów jego ma też kolegę swojego, którego imienia już nie pomnę, który tutaj przedstawia gdzieś osoby homoseksualne, tak? Mhm. I generalnie bałem się trochę, że to będzie taka tuba dla jakichś promowania jakichś tych LGBT czego typu rzeczy, ale nic takiego raczej nie ma miejsca. Oczywiście pojawiają się różne tego typu rzeczy, ale nie są... Nie, nie, nie jest to nie jakoś... Nie mhm, Tak, no tak po prostu naturalnie, że jest, tak? Jest, jest. Mhm. Nie, nie jest to jakoś tam nam wciskane w twarz, tak? Nie no, jest to tak naturalnie proste, tak? Że istnieje, istnieje i tyle. Ale oczywiście wiadomo, że jednak, mimo wszystko, spoty... nasz no, właśnie ten jego kolega spotyka się gdzieś tam z napiętnowaniem ze strony niektórych osób za to, że jest właśnie gejem i. I no, no tak, no, jak w życiu, tak? Jednak nie wszyscy tam gdzieś są na tyle tolerancyjni i tak dalej. No to jeszcze wracając do fabuły sami w sobie, to właśnie nasz bohater gdzieś przypadkowo tam pomaga jednemu uczniowi rozwiązać swój problem właśnie łóżkowy i za zamontował swojej koleżanki, która była świadkiem tego, tej sytuacji. Postanawia odpłatnie udzielać innym uczniom porad. Jako taki szkolny seksuolog. No i właśnie potem Potem gdzieś właśnie wokół tego się zaczyna ta fabuła kręcić, powiedzmy. No i napotykamy całkiem wiele problemów różnych tam gdzieś z akceptacją przez siebie, czy tam akceptacją jakiegoś środowiska, w którym żyjemy. Pojawia się gdzieś ten temat aborcji, też więc takie poważniejsze wątki. Więc naprawdę, no i jest to godny polecenia serial. Myślę, nie jest właśnie taki durny wcale, jak może się wydawać po zdrygnięciu mhm. na miniaturkę i może opis.
1: Można się czegoś nauczyć?
0: Czego na przykład?
1: No nie wiem, czegoś się dowiedzieć.
0: Ech. Obejrz.
1: Obejrzałam dwa odcinki, także no obejrzę. No i co
0: powiesz? Można? Czy jeszcze nie, może, nie, 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 nie jesteś jeszcze w stanie wywnioskować?
1: Jeszcze nie wiem. Może trochę.
0: No, tak czy jak ja polecam ten serial. Jest naprawdę bardzo fajny i no, dla mnie było trochę to zaskoczenie. Jednak Spodziewałem się trochę czego innego, a dostałem mhm. coś dużo lepszego niż oczekiwałem.
1: No, to, no, co, to dobrze. Chyba będzie na w tym Pozytywne odcinku. zaskoczenie.
0: No tak, dokładnie. Znaczy. No właśnie, no tak, no, no dokładnie. No, także to będzie chyba na tyle w tym odcinku. No to wygląda. Czy jeszcze chcesz coś mhm. dodać?
1: Nie, chyba nie. Nie ma już o czym za bardzo. No,
0: no to będziemy się w takim razie z wami żegnać. Zapraszamy was oczywiście na Kulturo.pl stronę naszą, na której znajdują się odcinki, na, na nasz kanał na YouTubie, gdzie jeszcze nic nie ma poza odcinkami, które też się pojawiają z dosyć dużym opóźnieniem. Ostatni jeszcze się nie pojawił chyba, z tego co pamiętam. Na Spotify możecie ja nas powiem, posłuchać. nie jest za YouTube
1: odpowiedzialny.
0: Na Instagramie mamy też konto, na które już rzucamy zdjęcia, trochę mniej niż byśmy chcieli. Mam nadzieję, że to zmienimy, bo mam trochę rzeczy, które chciałbym wrzucić. Gdzieś tam około growe powiedzmy, będą się pojawiać, myślę, głównie. Mm -hmm. Więc na fejsa. Jak... No, na fejsa też. Podcast Kulturoid, oczywiście na Instagramie też instagram.com Kulturoid po prostu chyba.
1: Na Facebooku chyba też Kulturoid. Mm -hmm. Na YouTube mamy Kulturoid Podcast bodajże, bo tam no, coś tam było, z nazwami, było tak. ustalić nazwę inną niż no, więc No, chyba. ale się
0: udało jakoś tam. No Więc tak, no, tak. To się chyba na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że niedługo już mam, mam już przy czym dłubać na kanał a, YouTube. A już tyle zapowiadasz. No zapowiadam, No mam już, mam już sprzęt w rękach, z którym chcę coś robić na kanał, ale no właśnie jeszcze muszę... No, przepraszam, a kto miał kamerę dostarczyć? No właśnie, ja nie będę tutaj mówił na głos. To prawda? sprawdzę dzisiaj. A, czyli przyznajesz się. Tak. Nie chciałem pokazywać palcem, bo i tak nikt by nie zobaczył, ale no nic. Jak już, jak już powiedziałaś, to już wszyscy wiedzą, na, na kogo tutaj... No. no, także no, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie, miejmy nadzieję. Hej! Hej!
1: hej.